0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Köszöntöm Önöket a Média 1-et, haják. Vendégem pedig hídvégi Zoltán, az Umbrella alapítója. sziazoni! Hello, cia! Több hír is jött, ami veletek függ össze. A legutóbbi az volt, ahol már itt ennek így fölkaptam a fejemet, hogy az érdekes, hogy több workshopotok is indul, ingyenes képzések, ahol produkciós workshop, utómunka workshop, 3D workshop, Social Media Workshop, vagy bárki tényleg jelentkeztetett anélkül, hogy ezért térítés kellett volna fizetnie. Mi volt ezzel a cél? Ennyire, nincs ma már munkaerő a piacon?
1: Ennek a workshopnak igazából egy kicsit visszatekerném így az idő kerekét ugye 20-20 Covid, és gyakorlatilag hát az egész marketing piac, meg reklámpiac az egyik ugye legjobban sújtva volt ugye a Covid által, és azon agyátunk, hogy valójában mikkel lehetne egyébként egyrészt az embereket összehozni, másrészt hogyan lehetne fenntartani ezt a bizonyos tudástranszfert, ami egyébként egy borzasztó fontos része az egész reklám mivel egy elképesztően gyorsan fejlődő szakmáról van szó, tehát ami most igaz, az jövőre már nem lesz, és igazából úgy voltunk vele, hogy hát itt az elmúlt másfél évtized alatt az elég sok tapasztalatot megszereztünk, ezt meg volna osztani másokkal, és hát úgy iga, igen nehéz, hogyha mindenki csak homofizban van, stb. Ugye igazából az első workshopok azok gyakorlatilag zoomon keresztül mentek. Aztán, ugye, hogy szép lassan tért vissza az élet, akkor ezeket megtartottuk ott a stúdióban. És alapvetően sose volt célja ennek, hogy ezért mi pénzt kérjünk. Ugyanis alapvetően egy olyan hát mentalitással dolgozunk, hogyha az egész szakmának nagyobb a tudása több a tudása, aktuálisabb a tudása, akkor, akkor az mindenkit feljebb emel szakmailag is, és gyakorlatilag a végeredmény, amit ugye a reklámszakma ugye kiad magából, a sokkal jobb lesz. És um, vicces egyébként, mert általában azt kérdezték, hogy jó, de nem féltek-e, akkor az ügyfeleitek akkor megtudják, hogy kell filmet csinálni, ha. és akkor kihagynak benneteket. Erről én mindig azt mondtam, hogy Hát, hogyha egy délelőt alatt ők megtanulják ebből a filmgyártást, akkor hajrá, akkor ők, ők nagyon jók, és mi vagyunk nagyon bének. Viszont ez az egy félnapos program pont arra elég, hogy annyi, annyit átadjunk, hogy olyan lehetséges buktatókat mutassunk meg nekik, vagy olyan fejlesztéseket, vagy nem feltétlenül csak a sajátjaink, amitől ők jobb eredményeket tudnak elérni. Vagy akár mondjuk egy reklámügynökség jobban ki tudja szolgálni az ügyfelét. És persze ez jó értelemben, aztán mindig majd ránk esik vissza, hiszen nálunk kapták meg ezeket a tudásmorzsákat. Úgyhogy ilyen szempontból, ja igen, és ezt semmi mondjuk jogi kötelezet is akartam kérdezni, senkinek. hogy te nem, nem jár azzal, nem. hogy akkor utána ott kell dolgozni a nálatok, vagy nem. Mind, minden kell
0: terméket, alapú. vagy szolgáltatást, ugye ilyen szokott
1: Nem, alapvetően úgy vagyunk vele, hogy egy jó kapcsolat az akkor jó, hogyha hosszú távol is önkéntes, és szerintem ez az üzletben úgy hogy érvényes, mint a magánéletben.
0: Megmondom észintén, és amikor láttam ezt a négy workshopot, akkor én is így gondolkodtam, hogy el kéne erre menni. Nagyon sűrű volt az összem, úgyhogy nem férd bele az időbe, de mindegyik annyira hasznos, tehát ez az utómunka is, anyag átadását követően mi történik, a 3D workshop is, hogy lehet ilyen háromdimenziós dolgokat megvalósítani, social media, aztán ugye megint csak nekünk még jobban hasznos nyilván, hogy hogy lehet hatékonyan jelen lenni a, a közösségi médiában. Illetve ez a produkciós workshop is, ami a produkciós folyamatokba enged betekintést, világítás, kameramozgás, ugye ez is egyébként kapcsolódik mondjuk akár az influencerkedéshez, hogy mondjuk YouTube videót gyárt az Abszolút. ami egyre teszik ezt meg. De lemaradtam, lesz még ilyen?
1: Igen, tervezzük, hogy 2023-ban is lesznek egész éven áttartó workshopok. Itt most egy kis szünetet tartunk, egyrészt itt a karácsonyi időszak miatt, másrészt meg közben azért fejlesztjük az újfajta, workshopokat, pontosan azért, mert egyrészt tartalomfogyasztásban, másrészt technológiában is fantasztikus tempói ugye a, a változás, és hát ezeket nekünk egyfelől ugye le kell kövessük, implementálnunk kell, és aztán tényleg átadni a tudást, ugyanis tényleg csak olyasmiről szeretnénk mond prédikálni másoknak, amit, nál, amit mi is már Azon
0: egyébként nem gondolkodtatok, hogy akár ezek hosszabb képzések legyenek, több hetes, több hónapos, tehát hogy kvázi egy ilyen iskolát nyitni, egy ilyen kreatív iskolát.
1: Ott még nem tartunk, de az ötlet az minden esetre eléggé kecsegtető.
0: Uh -huh. Mert hogy egyébként ugye ti egy kreatív műhely vagytok, ezt hogy kell elképzelni, hogy bérgyártásban elvállaljátok, hogy mondjuk valakinek elkészítitek a reklámfilmét?
1: Igen, illetve hát még annak idején azért is adtuk ezt a nevet a cégnek, hogy Umbrella, mert hogy elég sok minden férbe, így az ernyő alá, itt elég sok saját gyártású dolog van, mint például videoklipek, vagy akár mondjuk dokumentumfilmek, rövidfilmek, stb. Viszont a, az üzleti részének a legnagyobb része az pedig a reklám és online tartalmak, amiket gyártunk ügynökségeken keresztül, prendek számára, itthon és külföldön.
0: Most jöttél meg Németországból, Düsseldorfból, ez azt jelenti, hogy akkor ti már külföldön is jelen vagytok, terjeszkedtek?
1: Igen, abszolút. Hát historikusan úgy volt, hogy a német nyelvű piac, ugye a három ország, plusz Nagy-Britannia az mindig nagyon, nagyon fontos, fontos volt számunkra, úgyhogy az első fizikai stúdiónkat, azok, azt most ősszel alapítottuk Németországban, Düsseldorfban, és hát nekem most az egyik legfontosabb feladatom, hogy ott helytáljak, és ott felépítsem az ottani részét a dolgoknak.
0: Akkor állátással bírsz arra, hogy mennyiben tér el a magyar, és mondjuk a német, piac, mennyiben másak a, a kérések, a, a részletek, miben térnek el?
1: Szerintem nagyon sok a hasonlóság a két piac között, viszont, mivel öm, méretéből fakadóan a német reklámpiac, szerintem a magyarnak mondjuk a húszszorosa, annak ellenére, hogy ugye tehát lakosság arányosan is, is nagyobb ott a a reklámpiac sokkal jobban szegmentált, sokkal jobban van, van felosztva. Tehát nagyon kevés az olyan szereplője a piacnak, aki mondjuk egy kalap alatt csinál mindent. Sokkal inkább specializáció jellemző arra a piacra.
0: Hogy látod, hogy ez a mostani gazdasági helyzet mennyire ütötte meg ezt a piacot?
1: Mennyire tűnik Borúsnak a jelen, a jövő? Hát Németországban, ugye jönnek most nekünk mindenféle német reklámiparai hírlevelek, ott gyakorlatilag havi rendszerességgel temetik a médiapiacot és a reklámpiacot számunkra, mint magyar vállalkozás. Ez igazából, ha lehet egyet ilyet mondani, ez valójában kedvező, mert az azt jelenti, hogy minél nagyobb a baj, annál nagyobb ugye az árérzékenység, és annál inkább nyitottabbak az emberek arra, hogy ugye új dolgokat kipróbáljanak, új partnereket kipróbáljanak, és ott jövünk mi be a képbe, hogy azért már van elég jó tapasztalatunk, referenciánk a német piacsal kapcsolatban, viszont vagy elképesztően jó árelődjünk is, hiszen ugye itthon dolgozunk, itthoni munkaerővel, ami ugye a kintihez képest azért egy nagy differenciát eredményez. Miért pont Düsseldorf? Hát az gyakorlatilag Németország egyik reklám és médiaipari fővárosa.
0: Hogy kerültetek oda be? Mennyire volt ez nehéz? Magyarként egyszer csak ott ügyfeleket szerezni, megbízásokhoz jutni?
1: Volt egy, hát egy ilyen furcsaság, mielőtt én 2004-ben az Ambrellát alapítottam volna, én a főiskola után elmentem szakmai gyakorlatra, van ez az ISEC nevű szervezet, és Bonn városában a DH-nél voltam egy évig gyakornok. Na most úgy adódott, hogy azóta egyébként helyeközzel gyakorlatilag... A DHL azóta is az ügyfelünk, és ez ugye azzal a környéken van. És nagyon úgy,
0: nagy irodaház van ott, egy torony. Ez, én voltam, abban a toronyban dolgoztam, a. igen,
1: amikor épp építették, nagyon friss volt ez a torony. És hát ugye az utca túloldalán van a Deutsche Telekom, akkor előbb-utóbb oda is be tudtunk kerülni, és hát igazából Bonnból Bonn átmenni hogy ugye villamossal gyakorlatilag át lehet menni, Úgyhogy az mindig egy ilyen nagyon-nagyon kis fontos része volt, és nekem ilyen szívügyem volt ez a Németország, és hát az évek alatt tényleg nagyon-nagyon lassan napránként az építettük ki ott az ügyfélkört. És a
0: bejutás, tehát az, hogy egyetlen szóbáljanak veletek magyarként, ez hogy, hogy, hogy indultatok neki ennek az egésznek?
1: Ez egy jó kérdés, mert alapvetően én azt, az a tapasztalatom, hogyha egy némettel angolul beszélsz, akkor nagyon jó, korrekt beszélgetés van. Viszont, hogyha megszólasz az anyanyelvén, akkor gyakorlatilag az, az az érzés van, hogy mintha így fellélegeznének hirtelen, hogy oh, na végre, akkor tudom rendesen mondani, mire van szükségem, stb. És én szerencsére elég jótok németül, úgyhogy ezt azért ott nagyon hovátlanul kamatoztatom ezt a, ezt a részét, és ilyen szempontból annyira nem, nem volt szerintem nehéz, nyilvánvalóan, mint külföldieket, és úgy, hogy azért nem vagyunk egy Hollywoodi stúdió, alapvetően tényleg ez egy ilyen alulrépítkező dolog, tehát pont azokat a, a munkánkat vállaltuk el, amikre mondjuk tényleg egy nagy német stúdió, ugye nem hajolna, de meg ilyesmi, és hogyha azoknál is ugye az minőségi elvárásokat tudjuk teljesíteni, na akkor jönnek vissza.
0: És más városokban is már jelen vagytok, más országokban már akár?
1: Angliában, Londonban van, van egy-két ügynökünk, meg Dubajban, és ők hoznak alapvetően utómunka és animációval kapcsolatos dolgokat. Ott fizikai stúdiónk ott még nincsen. Majd szeretnénk egyébként, hogyha minden jól alakul.
0: Magyarként milyenek az esélyek bejutni ilyen helyekre?
1: Hát ugye London a második legnagyobb magyar város, tehát ott azért annyira nem nehéz ilyen szempontból. Hát Dubai az egy teljesen más világot abszolút kell hagyatkozni ott a a lokális erőkre.
0: Uh -huh. Hogy látod, hogy itthon, ugye ez a temetés, ez itthon is érzitek ezt az ügyfél, ügyfelek között, vagy tehát a temetik a jövőt, meg a jelent kérdését, vagy, vagy ez másképp alakul?
1: Én inkább úgy fogalmaznék, hogy nagyon-nagyon keresik a kiutat, és uh, nyilvánvalóan, ugye Kétfajta, mondjuk hazai ügyfelünk van. Az, egyre, az egyik az a nemzetközi nagy multiknak a magyar lányvállalatai. Ők ugye alapvetően ki vannak téve annak, hogy mekkora budgetet kapnak erre az évre, jövő évre, abból próbálnak a lehető legjobban gazdálkodni. Ők szerintem annyira nem borulátóak, bár egyébként, a, hogy mondják, szépen az ellátási láncos problémák, azok ugye őket borzasztóan érintik, és mindig a vonal, vagy a sorleg végén van. A, van a marketingköltés, tehát ott azért lehetnek rossz meglepetések, és öm, elég sok hazai KKV-nak dolgozunk. Na ők viszont, ugye nagyjából még jó évet zártak, de azért nagyon-nagyon óvatosak azzal, hogy akkor hogy lesz ez jövőre, és nagyon óvatosan költik el azt a, azt a bizonyos forintot a reklámra.
0: Uh -huh. Ugye a Covid az jót is tett a bizonyos szempontból, mindenki elkezdett például podcastolni, ez egy ilyen óriási nagy felfutás volt, és gondolom, hogy akkor most mindenki a produkciós workshopon ott állt, hogy akkor hogy is kell ezt igazán csinálni jól, mert ugye mindenki belevágott, de nem voltak meg ehhez a szakismeretek mondjuk, hogy hogy kell jól kivilágítani egy szobát. Most már azért az elvárás lesz, hogy jól nézzen ki egy videót. Tényleg jól gondolom? Tehát ilyen nagy, nagy
1: érdeklődés volt? Volt nagy érdeklődés, viszont alapvetően ezt a produkciós összes többi workshopot mi nem csak arra szoktuk kiegyezni, hogy, hogy milyen technikát használják, milyen technológiát, hanem hanem az, hogy ezt is megtartalommal. És, és ugye a rendezőelve az egésznek az az, hogy amióta ugye, 2007 óta van iPhone, azt hiszem 2007 év vége, valahogy így. Jó régóta, mint igen. igen. Tehát amióta ugye, ugye nagyjából mindenkinek van okostelefonja, azóta ugye a világ elérhető összes tudása az ugye nálunk, van, és egyre több, még mindig egyre több ugye a videós fogyasztás, és az legyen a rendező a dolgnak, hogy mit szeretnek az emberek nézni. És ez nyilván célcsoporttól teljesen függ, viszont mindennek kell azért egyre inkább egy, egy minimális technikai, minőségi alapot adni. Legyen ez most vagy egy podcast, és meg nem megfelelő a hang, hát az ugye elég élvezhetetlen lenne.
0: De éreztek egyfajta ilyen robbanást? Ez úgy ment ti is?
1: Mm, a tartalm, az egyéni tartalomgyártásban igen, tehát mindenki szeretne, viszont én azt látom, hogy azért eléggé nehezen találják meg az emberek azt a, azt a kis piacirést, hogy mi, mi az, amiben ők tudnak ugye különlegeset alkotni. És nem csak egyszer, hanem ez folytonosan ugye az, az az igazi nehéz dolog. Kik
0: azok, akik leginkább igénybe vesznek ilyen típusú szolgáltatásokat? Van ilyen összkép, hogy leginkább kinek érdemes?
1: Akik a legi, leginkább jönnek tréningre hozzánk, arra gondolsz? A
0: tréning is, meg ugye általában akik igénybe vesznek mondjuk ilyen típusú tevékenységeket.
1: Hát alapvetően, a, hát ketté bontanám, a cégek közül mindenképp ugye a kreatív ügynökségek jönnek hozzánk tréningre. Mert az egésznek a, a mottója is az, hogy ez a tréning, ez téged mint ügynökség segít abban, hogy még jobban tud kiszolgálni az ügyfeledet, Még innovatívabban, költséghatékonyabban, hibamentesen, stb. Mint egyének, ott inkább azt tapasztaltuk, hogy inkább olyanok, akik saját magukat mondjuk tartalmgyártónak vallják, videógraférnek, stb. Tehát akinek egyébként van tök jó alaptudása, de azért ő őt is érdekli, hogy oké, okay, mik a trendek, hogyan lehetne fejlődni. Hogyha van mondjuk egy nagyon jó témám, hogyan érdemes az felszerelteni, hogy ezt meg is nézzék, meg is hallgassák, mert hát ugye ezekre ugye vannak ilyen, hát nem is tudom, hogy statisztikák, de inkább ilyen jó kis felmérések, hogy a mai fiataloknak például a a figyelem görbélyük az vagy három másodperc, vagy három óra. Uh -huh. Mert vagy egy, tényleg egy bampert nem bír végignézni a YouTube-on, de aztán megnéz három órát a Jorogenen. Tehát nagyon-nagyon szerte ágazó.
0: Vagy ott van Gulyás Marci, ugye a 6 hét órás interjú, így ami van, egészen van, extrém.
1: És azt is végig tehát hogy
0: ezek ilyenek. Te magad hogy kerültél, hogy cseppentél bele ebbe az egészbe? Azt tudom, hogy ez a Umbrella annak idején egy ilyen esküvő szervezéssel, meg rendezvényszervezéssel foglalkozott cég volt. Hogy, hogy jött ez össze?
1: Nem, nem, nem egészen. Pontosan úgy történt, hogy én autodidakta módon én megtanultam vágni, mert egyszerűen csak érdekelt, és nekem volt egy a főiskolán egy évfolyamtársam, a Kázmér Miki ő pedig tudott kamerázni, és hát voltunk 21 évesek, és gyakorlatilag eldöntöttük tavasszal, hogy hát próbáljuk meg valamit csinálni, maximum elfecsérőlünk egy ved aztán, vagy angolul mondják, hogyha let's see what happens, uh -huh. és hát akkor 18 évvel később itt tartunk. Tehát, hogy nagyjából ennyire volt idézőhebben tudatos a döntés, de alapvetően szerintem, ami, ami össze kötött bennünket, és ami azóta is tart, az tényleg a, a tartalom iránti szeretet. Az, az egy nagyon-nagyon fontos dolog.
0: És az, hogy itt tartunk, ez mit jelent? Tehát körülbelül mekkora egyébként az umbrella?
1: Hát ugye, állandóan, ugye az egész umbrella kollektív, az hát most 70 fölött tart emberek létszámát tekintve.
0: És árbevétel tekintetében ez mekkora nagyságrendet jelent? Hmm.
1: Tavaly volt talán kettő. 2,56
0: milliárd. Mi a legjellemzőbb ebből a bevételi forrás? Hazai reklámfilmgyártás. Filmgyártás egyértelmű. Mm. Uh -huh. És hogy változtak meg a reklámfilmek az elmúlt években? Akkor szerintem erről beszéljünk egy picit, ha már itt tartunk. Biztos, hogy van valami trend, amit el tudsz mondani. Régebben például ugye ezek a hazai reklámok mentek jellemzően, mm. hazai tartalom most minden, akkor külföldről jön, amit kell csinálni?
1: Um. Hát ehhez van egy, van egy aranyos kis sztorim, ugye annak idején még a nagy 2008-as válság előtt ugye minden reklámfilmet még filmre forgattak 35 mm-re. Na most mi ugye 2004 óta csináljuk ezt, a, ezt az üzletet, akkor még 2008-ban relatív frissnek számítottunk, és hát mivel alig volt ugye tapasztalatunk, ezért senki sem akart velünk ugye nagy produkciókat csinálni még. És ugye filmet csak filmre lehet forgatni, stb. stb. Jött a válság, nem tudták, öt a cégek ezt kifizetni, úgyhogy mi az országban elsőként vettünk egy digitális tükörreflexes gépet, a Canon 5D Mark 2-t, amivel már lehetett mozgóképet felvenni, és mindenki mondta, hogy jó, hát ez hülyeség volt, belebukunk bele meg stb. Hát csak az ügyfelek nem, azok szerették, hogy ugyanolyan a minősége, és akkor lehet erre filmet forgatni. Tehát gyakorlatilag mi mindig úgy voltunk vele, hogy van valami újítás, ami segít, nem csak bennünket, hanem egyébként az egészet előre mozdítani, akkor azt csináljuk. Tehát onnantól kezdve, hogy rengeteg példát lehet arra látni, hogyha egy cég nagyon nagyra növi ki magát, és saját maga lesz az innovációnak a gátja, akkor gyakorlatilag elkezdi ásni a saját sírját. Tehát mi nem akarunk és akartunk soha ebbe bele mm. belelépni ebbe a gödörbe
0: nektek azt megmondják, hogy milyen legyen a reklámfilm, tehát a történetet is megmondják, és ti leforgatjátok azt, amit ők kitaláltak, vagy az ötletben a koncepcióba is részt vesztek?
1: Az alapkoncepcióban nem. A, ahol a mi munkán kezdődik az, az, hogy látunk egy alapkoncepciót, és ahhoz mondjuk javaslunk rendezőt, vagy egy házonből rendezőt, vagy egy vagy egy külsőset, és akkor az ő álmát próbáljuk, még a filmet, a lehető legjobban elmagyarázni így az ügynökségnek, meg az ügyfélnek, és hogy konkrétan aztán ez mivé fog fejlődni. Mert ugye a papír az ugye mindent elbír, tehát bármilyen kreatív koncepció kezdődhet azzal, hogy egy fehér homokos tengerparton vagyunk, főhősünk belép, és aztán hogy meglátjuk a budgett, jó, akkor mi lenne, hogyha ezt valójában megpróbálnánk így a megvalósíthatóság területére így átvinni. Tehát onnantól kezdődik a, a mi munkánk, és akkor egészen odáig, hogy tévében utána látod, és adásban van.
0: Innen fogjuk folytatni rögtön a kis szünet után Hidvégi Zoltánnal, az Umbrella kreatív műhely alapítójával. Maradjanak velünk, tehát a szümet után jön vissza a Média 1.
1: Média 1
0: a média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Folytatjuk a Média1-et, a vendégem Hidvégi Zoltán, az Umbrella Kreatív Műhely alapítója, és Zolival arról beszélgettünk itt a szünet előtt, hogy a reklámkészítés készítés trendjei hogy alakulnak, és nagyon érdekelne az, hogy mennyire lehet itt uh, hazai szinten ebben úgy igazán kibontakozni, uh, tehát magyarán mennyi, mennyire csak egy ilyen utasítást kell követni, mennyire, mennyire lehet tényleg kreatív lenni, ha már ugye kreatív műhely a nevetek.
1: A rövid az hogy igen, lehet. Uh, nyilvánvalóan szerintem kicsit jobban meg kell dolgozni azért, mint mondjuk, hogyha egy nagyobb piacon lennénk, Viszont rengeteg jó példa van, és most nem, nem a saját példáimat mondom, de, de van például egy hazai kis reklámügynökség, aki ugye főleg ugye az ötletelése és a koncepció kialakításával foglalkozik, és ők egy német kampányjal gyakorlatilag végignyerték egész Kant és az összes nagy német díjat, amit, amit lehetett. Tehát ugye alapvetően én azt gondolom, hogy van itthon elég szellemítőke, és igen, hát egy kicsit jobban kell úgymond nyomulni a cégeknél, hogy te ne csak az legyen, hogy mondjuk, ami ugye az én szakterületem, tehát hogyha jön mondjuk külföldről egy Coca-Cola film, vagy ez most a nemzetközi film, amit egész Európában játszani kell, rakjatok alá egy magyar szinkront és kész, versus gyártsunk saját tartalmakat. Nyilván persze meg kell győzni, hogy ez azért fontos, mert a a hazai piac sajátosságai miatt ezek, hogy hatékonyabb lesz, natívabb lesz, jobban fogja elfogadni a közönség, de hogy alapvetően van rá szerintem igény továbbra is.
0: Ugye ez a reklámhelye most, mik a kedvenc reklámjaid?
1: Mindig az aktuális, amit tép csinálunk.
0: Mondj néhányat, hogy melyek kötődnek mondjuk hozzátok, amiket, hm. amik ugye emlékezetesek voltak szerinted, és ami, ami úgy érdemes, amiről érdemes beszélni.
1: Nekem az, az idei év nagy kedvence az a Cupra autó márkának a, az induló reklámja volt, amit igazából a semmiből talált meg bennünket egy spanyol ügynökség, kreatív ügynökség, és ő tendereztetett bennünket. Mi két rendezővel indultunk, illetve két rendezőnek a kollaborációjával, és sikerült megnyernünk, és annak ellenére, hogy ilyen elképesztő határidőkben minőségi elvárások voltak, aztán a végén mindannyian boldogan távoztunk, és gyakorlatilag ez lett a Cupra márkának a, a globális, úgy, úgymond indítója ilyen manifestó filmje, és um, nyilván ugye azt kívánnám, hogy csak ilyen projektjeink legyenek, de hát ez, ez egyőre még nem valósul meg, viszont azért szeretem azt a filmet, mert technológiailag, meg ötletben, meg minőségben gyakorlatilag mindent megmutat, amit mi egyébként, mint Ambrella meg tudunk csinálni. Tehát abban kellett forgatni, kellett uh, trükköket csinálni, animálni, mindent elejétől végéig. Én azt látom
0: nagyon gyakran a reklámblokkokban, hogy egy csomó reklám, úgy egy kaptafára megy, egy ilyen sablon szerint jönnek a gyógyszer, hogy akkor a tüszsög egyet, és akkor tessék itt a gyógyszer, itt a megoldás erre.
1: Pontosan pro probléma leírása, a, probléma leírása, me a megoldás és a megoldása nyújtása, egy kis demo demonstráció, hogy hogy működik, és akkor a legvégén feloldva a probléma. Pontosan.
0: Néha még ott animálják a tűszögést, valami rajzzal, ott, ahogy jön ki a... Ami, ami ugye látunk. Kedvencem tehát...
1: az az volt, amikor egy hangstúdióban nagyjából 15-20 mm -hmm. verziót kellett fölvenni hurutos köhögésből, mm. és akkor az ügyfél mondta, hogy jó, jó, de nem elég hurutos. Még mm -hmm. jobban, még, még jobban. <coughs> így van.
0: Aha. Na hát szóval, ebből, ebből ki lehetett törni ebből a fajta ilyen sablonos helyzetből, vagy, vagy az ügyfelek azt mondják, hogy hát az már bevált az a módszer, meg a másik is így csinálja a versenytárs, akkor nekünk is ilyen kell.
1: Szerintem teljesen függő, mert vannak tényleg olyan, olyan iparágak, ha már rátértünk itt gyógyszeriparra, ahol tényleg ezek a, ezek a bevett szokások vannak, szerintem nem csak nálunk, hanem külföldön mindenhol, 50 éve nem véletlenül választották ezt a hatásmechanizmust erre. És ezek valószínűleg teljesen jól, jól működő dolgok. Viszont minden olyan, olyannál szerintem, ami, ami mondjuk, hát talán mondjuk egy komplexebb szolgáltatást, vagy élvezeti cikk, vagy mondjuk egy lifestyle dolog, ott igazából nyitott kapukat döngetünk.
0: Mert gondolom, inkább azzal lehet sikert elérni, hogyha kitűntök ebből a nagy tömegből, na akkor azt jobban megjegyzem, mint a 128-dik egy gyógyszerreklámot,
1: mondjuk. Így van, így van, így van. Vagy, hogyha még erre annak idején volt a Kasszás Erzsi kampány. Ja, igen, igen, igen. Igen. Az, az is egy olyan volt, hogy így, na hát ez eléggé kitűnt az összes többi közül. És
0: azt így csináltatok egyébként?
1: Igen. Ó, oh, gratulálok, ez tényleg
0: óriási ment annak mm. idején. Sőt, több része is volt, ha jól Több
1: -töb része is volt, és akkor a második év, évattól kezdve ott pedig Erzsit leváltotta icuka.
0: Uh -huh. Igen, mondjuk támadták is, ugye kapott, kapott ilyen virátokat hát, is rendesen.
1: Ugye az volt, hogy adásba került a, a film, és szerintem más nap reggelre már, már megírták itt a legnagyobb online lapok, hogy akkor CB, az utolsó szöget beverte a saját koporsójába, és hát két héttel később pedig már látszott, hogy elképesztő jó hatása van, és forgalom növekedéstől kezdve márka ismeretségen, hát mindenen átment. Csak hát kellett egy, úgymond egy nagyot, nagyot ugrani így az ismeretlenbe.
0: És tényleg egyébként ez mutatható volt, hogy ennyivel és ennyivel a igen. az
1: értékesítés? Igen, igen, tehát ott az, az kettős számjegyű értékesítés növekedés volt. Nyilván nem mindennek köszönhető, de azért valószínűleg szerves része volt.
0: És tudtátok, éreztétek előtte, hogy ez a kampány ezekkoron ekkora nagy átütő siker lesz?
1: Furcsa volt, mert azt éreztük, hogy jó értelemben így, hogy is mondjam, így viszketett a tenyerünk, hogy hú, ez, ez va valami nagyon különleges tud lenni, Hát az, hogy ez most pozitív vagy negatív irányba, nyilván nem tudtuk megjósolni, csak először is nagyon-nagyon örültünk neki, hogy tudunk végre valami olyasmit csinálni, amit nem hétköznapi, és akkor így várjuk. Tehát elképesztően nagy elvárásaink voltak, hogy ez akkor hova fog fejlődni.
0: Adja magát az a kérdés, hogyha valaki a reklámfilmgyártásban egyébként sikeres, akkor nem akar ennyitni mondjuk a hagyományos filmgyártás felé, tehát hogy nálatok mondjuk ez a, ez a rész például nincs-e meg ez a fajta gondolkodás?
1: Van, van nekünk egy, egy külön részlegünk, ami most jelenleg nyilván sokkal kisebb, mint a reklámfilm gyártás része, viszont ott vannak egyébként saját, saját tartalmak, saját játékfilmek, kis játékfilmek, és egyéb, egyéb olyan dolgok amiket tényleg nem külső megbízásra csinálunk.
0: Gondolom a pénz azért inkább a reklámban van, ez, ez benne és a legnagyobb ott. pénznyelő
1: pedig a videoklipek.
0: És a videóklipp, aha, zenékre
1: gondolsz, hogy... Igen, én, igen, igen, igen. Viszont azok ugye a legkreatívabb dolgok, amikbe valaha egyébként bele nyúlhattunk, és én nem borzasztó hálás vagyok, hogyha megkeres bennünket mindig egy zenekar egy ilyen klip ötlettel, mert ugyan tudom, hogy pénzügyileg ez abszolút piros számokban lesz, viszont igazából a legtöbb díjunkat videoklippel nyertük. Egész egyszerűen azért, mert ott egy nagyon jó kis egészséges, kreatív kollaborációt tud kialakulni közöttünk, meg mondjuk a zenekar között.
0: És a reklámban ott mit szerettek? Tehát miért maradtál ezen a területen annak idején, amikor vele belecsöppentél? E, mi,
1: mi, miért egy Van erre egy ilyen mondás, hogy a reklám nehéz bekerülni, de kikerülni lehetetlen, és öm, szerintem azért, vaszor, én is azért szeretem, mint, mint bárki más, az, hogy elképesztően változatos, mindig, mindig új meg új kihívások vannak, és um, tudom, ez egy nagyon alap dolog így azt mondani, hogy hát ki tudsz teljesedni, de igazából tényleg, mert teljesen más mondjuk um, az killeket kíván az, hogy egy, egy jó videoklippet lehozzál, és aztán utána mondjuk egy, egy CBA-nak egy reklámot, és aztán utána pedig egy, egy banknak egy online tartalmat. Tehát, hogy um, igazából sose unatkozunk.
0: Amikor külföldre gyártotok, az mennyiben más? Tehát amikor a düsseldorf folyik egy ilyen munka, ott, ott a kommunikáció gondolom a stábbal akkor angolul zajlik. Hát inkább inkább németül Német a... most,
1: de igazából nagyon-nagyon hasonló folyamatok vannak. Ott igazából annyi van, hogy én azt látom, hogy a piac méretéből adódóan jobban fel vannak stávfalva a kinti ügynökségek is ügyfelek, és valószínűleg egy picit jobban vannak leosztva, leosztva feladatok, de igazából ott is ugyanúgy üdvözlik, ha tudunk egyébként nem csak, a, nem csak a feladat elvégzésére koncentrálni, hanem egyébként azt a bizonyos plusz egy kreatív hozzáadatértéket beleadni, az másképpől ezt elfogadják-e vagy sem, de mindenképp örülnek a javaslatoknak. Tehát semmiképp se egy ilyen, egy ilyen alárendelt, bólogató figura szeretnénk lenni, hanem mindenképp a nagy betűvel írt partner. Az elmúlt évek egyik
0: nagy buzzword az AI, hogy a mesterséges intelligencia, artificial intelligence, ezt ti úgy tudom, hogy eléggé be is vetitek itt a gyártásban. Hogyan?
1: Igen. Hát ugye az érdekes dolog az ai -a kapcsolatban, hogy minél többet foglalkozunk vele, annál világosabbá válik számukra, ennek egyre kevesebbet tudunk róla, és hogy borzasztó hogy gyorsan fejlődik. Több, több felhasználási területe van, főleg itt a a preprodukció során, tehát az előkészítések során, tehát például árdirektorok, grafikusok munkáját lehet megkönnyíteni és meggyorsítani, és olyan látványterveket lehet tényleg percek alatt csinálni, amire ezt megelőzően napok kellettek, és, és mondjuk egy új verziót megcsinálni még rövidebb idő, még egy, még egy grafikusnak mondjuk, hogyha van egy látványterved, és azt mondod, hogy ez nagyon szép, mi lenne, ha máshonnan jönne a fény, újra kell rajzolni az egészet, míg az AI-nak ezt így mondod, és 40 másodperc múlva készen van a, a, az új cucc.
0: Ez egy ilyen virtuális világ is tulajdonképpen, amit, amit ilyenkor teremtetek.
1: Abszolút, igen, igen. Ez, ez Hallgatottan
0: a... mondom, hogy ezt úgy kell elképzelni, mint a Ralfaizennek volt ez a reklámja, ahol ott a pénz ott a futószalagon ment, ugye? Jól mondom, például.
1: Például, reklamra? például igen, de egyébként bár, bármi olyanra is jó az AI, ahol mondjuk régebben mondjuk zöld háttérrel vetted föl az embereket a stúdióban, vagy most ugye ezzel a virtuális stúdióval, tehát ezeknek a háttereknek a megalkotásában elképesztő nagy segítség tud lenni. És egyébként ugye az szokott egy ilyen morális, hát nem is tudom, hátulütője lenni, vagy azt szokták mondani, hogy tehát akkor szegény grafikusok, meg átdirektők munkanélkül maradnak, és így mondjuk nem, csak átalkal a munkájuk, sokkal nagyobb outputjaik lesznek. Tehát ez kicsit olyan, mint hogy a Henry Fordnak mindig mondták, hogy gyorsabb lovakat kéne csinálni, és nem autókat.
0: Hogy hasonló ahhoz, amikor a könyvelőknek azt mondják, hogy vannak ilyen könyvelés támogató, automatizáló rendszerek, szinte lekönyveli már neki, összeköti a bankszámlát a bankkíműveletekkel, meg a számlákkal, Én. és nem kell elvégezniük, és négy óra helyett mondjuk egy óra alatt van ugyanaz. A tevékenység, akár egy nap alatt. Gondolom itt is ilyesmiről van szó. De igen, milyen, meg, igen? Meg,
1: ne, meg ne felejtsük el, hogy alapvetően mi a végcél. A, a rendező elv az az, hogy tényleg a lehető legmagasabb minőséget, a lehető leghatékonyabban tudjuk megcsinálni. És hogyha egy ilyen munkafázisra tényleg egy nap helyett fél óra elég, az azért jó, mert akkor rengeteg kísérletezésre ad, ad még időt, és ez valószínűleg meg is fog látszódni a végeredményen. Tehát csak hogy visszatérve így még az eredeti témára, tehát minden ilyesmi, ami, ami innovációval, határos, vagy inno innováció témában benne van, abban abszolút benne vagyunk, és egyébként én már egy, látom, hogy valószínűleg, hogy jövőre az egyik workshopunkban az eléggé nagy részt fog kivenni ez az AI.
0: Van -e ennek már valamilyen etikai szabályozása, hogy ezt hogy kell csinálni?
1: Hát, ilyen központi etikai szabályozása nincsen, inkább ilyen, ilyen irányelvek vannak. Tehát például... Um, ugye emberi arcok megalkotása mesterséges intelligenciával. Minden szabad egészen addig, amíg nem mondjuk konkrétan a hivatkozásba, tehát hogy briefeled az AI-t, beleírod, hogy ez már pedig XY-ra hasonlítson. Ugyanis, hogyha, hogyha a végén ebből nem is tudom, valaki miatt ez perre kerül a sor, hogy már pedig ez a, ez a figura hasonlít rám, akkor az egész logot azt ugye be kell mutatni, hogy valójában ez a véletlen műve, mert én nem írtam be a te nevedet, hogy rád hanem csak attribútumokat írtam be, hogy ilyen jellegű emberre van szükségem.
0: Ugye szokott filmekben lenni, hogy a valósághoz kapcsolódó hasonlóság az csak a véletlen műve, stb. Pontosan, stb. Pontosan. Itt is, de hát ez akkor mégis Elolvastad csak az apró betit. Igen, és akkor ugye szokott olyan lenni, hogy azért mégiscsak ráismerünk arra, hogy egyébként ő egy politikus mondjuk, vagy egy sportoló, vagy egy ismert sportoló, és akkor ő azt mondhatja mondjuk, hogy akkor kérem mondjuk, hogy jogdíjat fizesetek, mert hogy egyébként engem használtatok föl a Abba, filmbe.
1: Abban az esetben, hogyha ez ugye egyrészt hát. Ugye ennek két két van, egyrészt direkt megtévesztés céljával készülte, akkor nyilván igen, másrészt, ahogy előbb is mondtam, hogy ez tetten érhető, hogy valójában ez, tehát felhasználták az ő, ő nevét itt a, itt a kreáláshoz. Viszont ennek van ugye a teljesen másik oldal, az most nem tudom, hogy mennyire igaz vagy nem igaz a story, de a Bruce Willis ő például ugye beszkenneltette a arcát pontosan azért, hogy utána lehessen őt AI alapú karakterként filmekben felhasználni.
0: Hm. Eszembe jutott közben a bizonyos elk X. úrtuk film, ugye ott is a Hán, Endre, ugye Perlia, a gyártót, tehát ugye Kálomista Gábort, azzal, hogy, hogy ő saját magát ugye felfedezni velte a filmben, akkor ez is egy kicsit azért hasonló, mert a történet azért úgy van megírva, mondjuk, hogy, hogy csak tudjuk, hogy ráutalnak, rácéloznak, stb. stb. Hát
1: igen, ez, ez ugye mindig ilyen szürke zóna, hogy, hogy az utalást, azt mennyire lehet úgymond pénznek venni. Itt az ai nál ugye mivel minden digitalizálva van, ezért eléggé tetten érhetőek ezek a dolgok, te azt gondolom, hogy ez még sok. Sok év még egyszer nem tudom a, ennek az alap, alapvető um, keretrendszerét, majd valamilyen amerikai bíróság, majd kimondja, és onnantól ez a precedens érték. Jelen esetben ezzel az egy is mondattal, amit említettél, és nagyjából kivéthető a dolgok 99%-a.
0: És milyen programnyelven állítjátok elő ilyenkor? Ez hogy történik? Csak betápláljátok, hogy legyen, nem tudom én, barna szeme, orra, vagy, vagy zöld szeme, és akkor a program elkezdi ezt összerakni, és előáll egy ilyen avatar, mondjuk?
1: Van, van kettő gyakorlatilag open source AI, a Dali, meg a Midjourney, mi ezt a kettőt használjuk, annyit csináltunk még, így úgymond saját szakára, hogy csináltunk egy ilyen egy olyan interfészt, amivel ez a briefelés ez így, ez így jobban, jobban tud menni. Tehát nyilván nincs saját ai hát az, az ugye nagyon kicsik lennénk, meket nem is IT-cég vagyunk, de ugye pont a felhasználási részét azt próbáltuk a lehető leg, legegyszerűbben megcsinálni. Tehát hogyha múltkor kísérleteztünk az, hogy előállítottunk egy ilyen, ez a klasszik stock fotót, ahol ilyen menedzser külsejű emberek így örülnek egymásnak, és akkor utána csak beírtuk, hogy jó, most legyen mindenki szomorú. És uh -huh. akkor azt is előállítja a dolog.
0: Uh -huh. Gondolom, hogy ez környezetudatos is, ez a fajta megoldás nem kell annyi repülőjegyet venni, tehát végül is a széndiokszid az csökkenni fog ezáltal.
1: Lehet egyébként ugyanis, hát eleve ugye a filmgyártásnál az most borzasztó nagy trend lett ugye a Covid óta, hogy a lehető legzöldebb legyen a filmgyártás, tehát nekünk is nagyon kell ügyelnünk arra, hogy, hogy akkor milyen poharakat adunk, adunk egy forgatáson, minden újra hasznosítható legyen, és például ami mondjuk régebben, régebben volt, hogy mondjuk kellett ö, csinálni egy. egy ö, nem is tudom, kinek csináltuk, de a lényeg az az, hogy a foci stadion tele kellett rakni emberekkel. Akkor ugye még nem éljon, hanem csak úgymond csak szimplán utómunkával, de ugye 50 ezer embert oda vinni és utaztatni, és stb. Hát az ugye nyilván nem fog működni, úgyhogy gyakorlatilag annyit csinálhatunk, hogy volt száz statisztánk, és azokat mindig különböző helyekre ültettük le az nyilván eltelt pár órába, és azt autómunkába összeraktuk, minthogyha tényleg lenne a stadion. Tehát ilyen szempontból nyilván borzasztó sok mindent meg lehet, meg lehet spórolni. Nem csak a, a széndiokszid di, szén kibocsátás, lábnyomot, stb., hanem leginkább a lehető hatékonyabb produkciót lehet, lehet elérni, és nyilvánvalóan az ügyfellek, ennek tökre örülnek.
0: Mi a jövőképed? Van-e valami távú elképzelésed, mondjuk öt év múlva, tíz év múlva, hova fog ez kifutni?
1: Hmm, ez az egész éjjel téma. Igen. Én azt gondolom, hogy most még ugye az a kísérletezés van, hogy mit lehet és mit érdemes AI-jal csinálni. Szerintem ez ki fog kristályosodni, az a következő pár évben és az lesz, hogy minden, ami automatizálható, az automatizált lesz. Viszont minden, amire ugyanúgy kell a, az emberi input, a, a nem tudom a szép érzék, stílusérzék, kreativitás, stb. Az, az pedig ugyanúgy emberi kezekben lesz, és igazából az AI nem konkurálni fog, hanem támogatni. Ez hát nagyjáb, nagyjából az, mint amikor régebben ugye megjelentek az első digitális filmtrükkök, akkor is ugye azt megelőzően a filmtrükkök nagy részét például miniatűrökkel, bábokkal csinálták stb. akkor is ugye volt egy ilyen felhördő és hogy na hát akkor az, az a sok ember most mind munkanélkül lesz. Nem, csak átalakul a munkakörük, és a végén jobb lesz a végeredmény
0: és hangot is tudtok így előállítani, tehát hogyha egy komplett uh, uh, mozgó embert szeretnék, akkor nem csak arca lesz neki, hanem hangja is, Ugye azt azért még fel kell mondani egy
1: szinkron stúdióban. Hát ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, de mi ezzel konkrétan nem, viszont látjuk, hogy milyen irányba megy a világ, és van, van két nagyon apró kis amerikai cég, az Adobe meg a Disney. <gül> apró, igen. <gül> startupok, és ők viszont gyakorlatilag, hogyha van elég hangmintád, azt ők ö, feldolgozzák, betáplálják az és bármit elmondadnak a te hangoddal már most, és bármilyen ö, tónusban, bár, tehát bárhogy, ez, ez már egy működő dolog.
0: Óriási visszajelések lehetnek ebből azért.
1: Szerintem ez egy két éli fegyver, igen.
0: Vissza lehet, igen. Tehát lehet ilyen leáratónyogokat készíteni nek hát ezért, valakinek ezért a ezért hívják, deepfake-nek azt uh -huh. a dolgot, ami deepfake, ugye nem igen.
1: feltétlenül egy, egy legális dolog. Úgyhogy, hát azzal nem is foglalkozunk nyilván.
0: Uh -huh. Értem. Hát nagyon szépen köszönöm, Zoli, hogy bejöttél ide a média Én, Én várom akkor ezeket a jövő évi tréningeket, majd, mert uh, szerintem izgalmas lesz. A hallgatóknak azt mondanám ezzel kapcsolatban, hogy figyeljék a média t mert ott biztos hirdetünk, majd erről, ha indulnak ezek az újak. Remélem, hogy ez a ez nem, nem fog benneteket, meg egyetlen, úgy igazán azt nem, hogy senkit sem megütni. Van erre valamilyen vészforgatókönyvetek?
1: Egyébként van, de én, én, én azt gondolom, hogy annélkül, hogy túlságosan általánosságokba mennék bele. Amit mi fogunk továbbra is csinálni, az, hogy tényleg megpróbálunk a mozgóképgyártás minden területén ugye, az innováció irányába menni, és továbbra is azt nézni nek, hogy aztán a végfelhasználó számára egyébként mi a legjobb és a legrelevánsabb és az, hogy ez most itthon vagy külföldön, kis büdzsére, vagy akármilyen brendere, az már tök másodlagos.
0: Hidvégi Zoltánt, az
1: Umbrella alapítóját hallottuk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!
0: Ez volt a Média 1 mára. Egy hét múlva jelentkezünk, ismét visszalagatható az adása a Média1.hu-ról, Webcast.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról, és 15 rádióban is megismétlik a beszélgetésünket. Ez a listája egyébként elérető a Média1.hu-n. Viszont hallással szalajdán eltalották egy hét múlva, vagyunk újra.